0: ¿Qué pinga maricona de qué pinga de bollo de la rescingadísima de tu madre? ¿Cuánto hace que yo no me meto un buen trancón en este bollo, en esta papaya que me ¿Qué pinga fea de qué pinga? Tú eres una chupesta y y una fly to fly. No me entiendes, porque no me sale de la pinga? ¿Ok? ¿Qué pinga es? qué cojones tú eres? Pero me dice Lucy la pingua para que sepa. Tú lo que eres es una tortillera frustrada. ¿Qué pinga te pasa a ti? Déjate confianza y vamos respetándonos. Con la voz, con las manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2.500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística de la Universidad de La Habana y ya que estamos aquí. Vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua. En el siglo XVIII, el navegante británico James Cook se dedicó a explorar y hacer mapas de áreas hasta entonces desconocidas del Océano Pacífico, incluyendo el este de Australia, las Islas Hawaianas, Nueva Zelanda y otras islas de Oceanía. Durante sus viajes, James Cook llevó diarios que luego fueron traducidos a varias lenguas, Gracias a él, entró al inglés y del inglés a otras lenguas como el español, una palabra de la lengua tongana, una lengua que se habla en la isla del reino de Tonga, una palabra que significa prohibido, es la palabra tabú. En las culturas humanas, un tabú es una prohibición, a menudo con orígenes religiosos, de tipo supersticiosa o fundada en prejuicios o en preocupaciones irracionales. Puede estar prohibido comer algo como el cerdo para los musulmanes o tocar algo como algunas reliquias cristianas o como algunas castas de personas en el hinduismo. Pero el tabú también se extiende a determinadas palabras y expresiones del lenguaje. Es lo que se ha llamado blasfemia, juramentos, maldiciones, lenguaje soez, es, lenguaje sucio, lenguaje vulgar, lenguaje grosero, palabrotas o más comúnmente en Cuba, las malas palabras. Surge una pregunta. ¿Cómo se entiende que el lenguaje sea sucio? o limpio. Lo sucio o lo bello o lo limpio del lenguaje tiene que estar en el oído del oyente o en el oído colectivo de la sociedad. Ninguna cadena de sonidos es intrínsecamente limpia o sucia, ni fea ni bella. Son sonidos y ya. Así que voy a dedicar este episodio entonces a explorar el tema del lenguaje tabú y las llamadas malas palabras. En la Biblia judeocristiana, específicamente en el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, puede leerse. El que blasfeme el nombre de Jehová morirá irremisiblemente. Toda la congregación lo apedreará, sea extranjero o natural, morirá el que blasfeme el nombre. Sí, Levítico se caracteriza por su violencia desmedida y un poco histérica, pero bueno, no es muy distinto del resto de la Biblia. Lo traigo a colación porque el lenguaje tabú ha sido una preocupación central de los seres humanos, ha sido visto como un crimen capital en la Biblia y justifica incluso hoy sanciones legales por indecencia en los medios de comunicación de muchos países. El lenguaje tabú está en la frontera de la libertad de expresión, no solo en lo que respecta al control gubernamental, sino en debates sobre el discurso de odio o el acoso sexual y por supuesto interviene en las opiniones que nos formamos sobre el carácter de las personas. Shakespeare escribió en Otelo, las palabras son palabras, jamás he escuchado que se hiera el corazón por el oído. Pero a los guardianes de la decencia no les cabe la menor duda de que el lenguaje soez corrompe sobre todo a los jóvenes, y defienden esa idea a pesar de que nadie nunca ha logrado explicar exactamente cómo se supone que oír o pronunciar una mala palabra corrompa la moral. Todos sabemos cuáles son las malas palabras en nuestra lengua materna, y sabemos en qué situaciones son deseables, aceptables, cuándo están prohibidas y cuándo son incluso peligrosas. Cuando los niños adquieren su lengua materna, aprenden también qué palabras son tabúes. Estas palabras pueden no ser las mismas para todos los niños porque dependen del sistema de valores que el niño ha adquirido en su entorno. Para un niño que se cría en una familia religiosa, por ejemplo, puede haber palabras tabúes que no lo son para uno que se cría en una familia atea. También está el hecho de que una mala palabra en una lengua extranjera es prácticamente inofensiva, excepto para aquellos que la aprendieron a una edad muy temprana y conocen eh, sus límites sociales. Sabemos que todas las sociedades tienen sus palabras tabúes. Parece haber una necesidad universal de contar con maneras fuertes e incluso vulgares de expresar emociones o actitudes. Desde el punto de vista social, las acciones y palabras prohibidas reflejan pues las costumbres y la visión del mundo de la sociedad específica. Eh, por ejemplo, los Sunni o Zuñi, que son un pueblo nativo de los Estados Unidos, prohíben decir taca, que significa ranas, durante una ceremonia religiosa. En el mundo de Harry Potter no se dice el nombre de Voldemort, sino el que no debe ser nombrado. En algunas religiones no se permite usar el nombre del señor en vano, y la prohibición a veces se extiende a otras palabras como demonio o infierno. Un caso extremo es la lengua Girbal, una lengua aborigen de Australia, en la que todas las palabras son tabúes si se dicen delante de la suegra y de ciertos primos. En presencia de esas personas hay que usar todo un vocabulario distinto. Hay que decir también que ese rechazo social a las malas palabras es relativo. Hay un estudio de 2017 que encontré en un artículo del país muy bueno y ese estudio llegó a la conclusión de que las personas mal habladas son percibidas como más sinceras. O sea que las malas palabras se asocian a menos mentiras y a una mayor integridad. Finalmente los hablantes somos capaces de distinguir entre las malas palabras intencionadas y las malas palabras no intencionadas. O sea que no están planificadas, que son involuntarias, incontrolables y que tienen una función eh, catártica, de catarsis, ¿no? de liberar una emoción. Estas últimas, las malas palabras no intencionadas, no suelen ser eh, juzgadas como descortesías o como faltas de educación porque el oyente sabe que no se usan a propósito. En resumen, las malas palabras son parte del lenguaje, pero, curiosamente, el efecto que tienen y su propio carácter de tabú se explican porque a nivel cerebral no funcionan como el resto del lenguaje. It's gotta be you. Ah, ah, ah. Yeah. Recordarán del episodio 3 de esta temporada que dentro del significado de las palabras hay una diferencia entre la denotación, que es lo que una palabra nombra, y la connotación, que refleja las actitudes, las emociones, los juicios de valor, etcétera. Habíamos visto, por ejemplo, que prudente y cobarde denotan lo mismo, pero tienen connotaciones distintas. Prudente es positivo, cobarde es negativo. Pues lo mismo ocurre con dos palabras como pene y pinga. La ubicuidad y la fuerza de las malas palabras sugiere que el lenguaje tabú activa partes profundas y antiguas del cerebro emocional. Si pensamos en la denotación y la connotación, ¿será que estos dos componentes de significado se almacenan en partes distintas del cerebro? Pues eso parece. El cerebro mamífero tiene, entre otras partes, eh, una parte que se llama el sistema límbico, que es una red antiquísima que regula la motivación y la emoción. Y tiene también la corteza cerebral, que en los humanos es más grande y alberga la percepción, el conocimiento, el razonamiento y la planificación. Esos dos sistemas, el sistema límbico y la corteza cerebral, están conectados y trabajan juntos. No es ninguna locura suponer que la denotación de las palabras se almacena en la corteza cerebral, específicamente en el hemisferio izquierdo, que como recordarán del episodio sobre el lenguaje en el cerebro, es donde se localiza el centro del lenguaje, mientras que las connotaciones se distribuyen en conexiones entre la corteza y el sistema límbico, sobre todo en el hemisferio derecho, específicamente la amígdala, que es la parte del cerebro que les pone emoción a los recuerdos. O sea que decir malas palabras y oírlas activa las partes más profundas y más antiguas del cerebro humano. La afasia, que es el daño al centro del lenguaje en el cerebro, no afecta la capacidad de decir malas palabras. Esto sugiere que el lenguaje tabú se almacena en el hemisferio derecho. No es que el hemisferio derecho tenga una zona dedicada a decir malas palabras, sino que sus capacidades lingüísticas se limitan a lo que son fórmulas que se memorizan completas, como las malas palabras y las expresiones tabúes, y no a combinar palabras libremente para formar oraciones como hace el hemisferio izquierdo. Hay otra razón por la que el hemisferio derecho parece estar eh, implicado en el lenguaje tabú. Este hemisferio tiene mucho más que ver con la emoción, sobre todo con las emociones negativas. Parece ser que no es la corteza del hemisferio derecho la que produce las malas palabras, sino una estructura cerebral más antigua, que son los llamados ganglios basales. Hay un estudio sobre un paciente que sufrió una lesión en los ganglios basales derechos, lo cual le provocó lo que sería el espejo de una fascia. Podía hablar perfectamente, pero había perdido la capacidad de decir malas palabras. Más evidencia nos da el síndrome de Tourette, causado por anormalidades precisamente en los ganglios basales. Como sabe cualquiera que vea televisión, uno de los síntomas del síndrome de Tourette, aunque no en todos los pacientes, es la producción involuntaria de malas palabras. Todo esto se debe a que una de las funciones de esos ganglios basales parece ser Etiquetar determinados pensamientos y deseos como impensables o como tabúes para mantenerlos a raya. O sea, los ganglios basales etiquetan, aíslan e inhiben esos pensamientos. Por los ganglios basales es que tenemos que pensar lo impensable para saber lo que no deberíamos estar pensando. Ese es el pedacito del cerebro que le da escalofríos cada vez que uno piensa algo que no debería estar pensando. Y son también la razón por la que no podemos evitar obedecer a una orden como no pienses en un elefante. Si alguien nos dice eso, automáticamente pensamos en un elefante porque tenemos que pensar en eso para saber en qué no podemos estar pensando. Resumiendo, todo indica que las malas palabras se almacenan y se procesan en partes más primitivas del cerebro que están ligadas a las emociones negativas. Por eso son relativamente independientes del resto del lenguaje y por eso también tienen a veces ese carácter instintivo se nos escapan sin querer. Sabemos también que funcionan haciéndonos pensar lo impensable. Es lógico que nos preguntemos qué pensamientos tienen efecto negativo en las personas, o lo que es lo mismo, de qué esferas de la vida nacen estas malas palabras. Sí. Hay cinco temas o campos que dan origen a la inmensa mayoría de las palabras y expresiones tabúes en todas las culturas humanas. Son la sexualidad, la excreción, la religión con sus conceptos de perdición, deidades, mesías, reliquias y partes del cuerpo de deidades o personas divinizadas, la muerte y la enfermedad y las clases desfavorecidas que incluyen por ejemplo los infieles o los enemigos o determinados grupos étnicos. ¿Qué pueden tener todos estos conceptos en común? Bueno, sabemos ya que la respuesta no está en el significado de las palabras. Dos palabras pueden significar lo mismo y ser una tabú y la otra aceptable. De hecho, la inmensa mayoría de las malas palabras tienen equivalentes aceptables. Para pinga tenemos pene, para bollo tenemos vagina o vulva, para zingar tenemos tener sexo o relaciones sexuales, para mierda tenemos excremento o heces. ¿Qué hace que una palabra tabú sea diferente de otra que significa lo mismo y que se usa sin problema? ¿Cuál es la diferencia entre mierda y caca o S fecales? ¿Qué es lo que provoca esa respuesta tan fuerte en las personas? La respuesta parece estar no en lo que la palabra nombra, sino en la manera en la que esa palabra nombra a su objeto. Las palabras tabúes se centran en los aspectos más desagradables del referente en lugar de simplemente nombrarlo. Sin embargo, nada es tan simple. Por ejemplo, para mucha gente, yo incluido, la palabra excremento es mucho más negativa que mierda porque suena más a suciedad y porque mierda se usa mucho más a menudo. Sin embargo, mierda es tabú y excremento no. Asimismo el comportamiento que llamamos singar no es ni remotamente tan terrible ni ofensivo como el comportamiento que llamamos violar. Sin embargo, singar es una palabra tabú y violar no. Parece ser entonces que la connotación negativa no es suficiente. Es el propio estatus de tabú el que le da a las malas palabras ese sazón emocional independientemente de lo que signifiquen. Veamos entonces algunos orígenes del lenguaje tabú. Empezamos por la sexualidad. Hay palabras tabúes para el acto sexual, como cingar, para los órganos sexuales, y ahí están pinga, boyo, rabo, crica. Para otros órganos que también intervienen en la sexualidad, como culo y para algunos tetas para las personas que participan en determinados actos sexuales, como mamalón o mamalona. Los nombres de los fluidos y excreciones corporales son tabúes en muchas culturas. Los propios fluidos y excreciones también. Yo diría que son la causa número uno de la emoción de asco en los seres humanos. Pero no todos los fluidos o excreciones corporales tienen palabras tabúes. Tenemos mierda, peo, leche, que son tabúes. Pero los mocos, el vómito, la saliva, el pus no tienen. Aunque estamos de acuerdo en que pueden ser asquerositos. Todas estas son cosas normales, constantes en la vida humana, sin embargo, se ven como repelentes o anormales. ¿Por qué? Bueno, no puede ser coincidencia que las sustancias más asquerosas para los seres humanos sean también los vectores de enfermedad más peligrosos. Las heces fecales, la sangre, la saliva, el vómito, los mocos, el pus y los fluidos sexuales son vías de transmisión de virus, bacterias y protozoos que causan enfermedades de todo tipo, incluyendo hepatitis, poliomelitis, cólera, tétano, parásitos intestinales y, más recientemente, VIH sida y hasta COVID-19. Hay entonces una fuerte razón evolutiva para que estas sustancias provoquen asco. El componente principal de la emoción de asco es un deseo de no comer o tocar la sustancia en cuestión. Como consecuencia, hay un rechazo también a las palabras que las nombran de la manera más repelente. En muchas lenguas, el origen del lenguaje tabú está en la religión. No obstante, hoy en día, debido a la secularización de la cultura occidental, los tabúes religiosos como Cristo, demonios, Dios Santo, Virgen Santísima, ya no ofenden a nadie, pero en su momento fueron problemáticos. Todos los casos anteriores cumplían con aquello de pensar lo impensable, Nadie quiere verse obligado a pensar en las partes más desagradables de la sexualidad o de la excreción humanas. Pero la religión no entra ahí. ¿Por qué para una persona religiosa sería impensable el nombre de las deidades que adora? Las deidades no están asociadas a emociones negativas, todo lo contrario. La religión funciona precisamente porque está fuertemente asociada a emociones positivas. Es interesante entonces preguntarse por qué la religión es fuente de tabúes. ¿De dónde viene eso de no usar el nombre de Dios en vano? La respuesta no es neurofisiológica ni teológica, se debe a una mera razón política y económica. Antes de que los humanos selláramos promesas con contratos legales, lo común era involucrar a una autoridad superior que pudiera castigar al que no cumpliera. Esa autoridad superior eran los dioses. El problema es que incumplir una promesa es tan común como cumplirla. Cada vez que alguien juraba por tal o más cual dios que iba a pagar lo que debía, luego no pagaba y no recibía ningún castigo divino, arrojaba dudas sobre la existencia de los dioses o sobre su poder o por lo menos sobre su capacidad de estar prestando atención a lo que pasa. Así que los líderes religiosos, como preferían mantener la ilusión de que los dioses sí existían y sí intervenían y sí castigaban, prohibieron que se usaran los divinos nombres para asuntos triviales e incorporaron esa prohibición al dogma religioso. Si la gente jura demasiado a menudo por alguna entidad sagrada, ese carácter sagrado se diluye y las autoridades que han basado su poder en esa supuesta divinidad ven su poder amenazado y por supuesto van a tomar medidas para evitar eso. Todos estos casos que hemos visto tienen un denominador común, que es una carga emocional que la gente prefiere no tener en mente cada dos por tres. Ya sea el sobrecogimiento religioso, el miedo a la enfermedad o al infierno, el asco o la depravación en el caso del sexo. Y aún así, los hablantes usamos malas palabras constantemente. Vaya, algunos más que otros, pero todos las usamos. Así que vamos a ver cómo las usamos y para qué. Una ventaja del lenguaje es que la comprensión es automática. Cuando oímos una palabra entendemos automáticamente qué significa, no tenemos que hacer un esfuerzo adicional. La desventaja es que no podemos evitar entender lo que significa una palabra. Las palabras tabúes nos secuestran la atención y nos obligan a pensar en sus connotaciones negativas, nos obligan a pensar lo impensable. Es como si nos dieran un piñazo del que no podemos defendernos. Así que, sabiendo lo que sabemos alguien podría preguntarse por qué una persona querría imponerle estos pensamientos a otra. Pero vamos a dejar claro una cosa. Hay cinco maneras distintas de usar las malas palabras. Puedo usarlas de manera descriptiva o denotativa para nombrar cosas, como cuando digo fulano tiene la pinga grande. Puedo usarlas de manera idiomática, como parte de expresiones propias de mi lengua, como cuando digo en buen cubano esto está de pinga. Puedo usarlas como insultos como cuando le digo a alguien, eres un pinga, puedo usarlas de manera enfática, como en, ¿qué pinga te pasa? O puedo usarlas de manera catártica, para liberar emoción, como cuando me doy un golpe en el dedo chiquito del pie y grito, hay pinga. O sea que, de todas las maneras que hay de usar las malas palabras, la única que va dirigida directamente a otra persona es el insulto. Cuando insultamos a otro con malas palabras, queremos que el otro piense en cosas desagradables. Así podemos decirle a alguien que es un mierda, un cingado, un cara de culo, un carepeo, un comemoco. Pero las malas palabras no son necesariamente ofensivas. De hecho, uno puede perfectamente ofender sin usarlas. Recientemente, el reggaetonero Nacho publicó en Instagram una foto de su niña y una señora en los comentarios le dijo fea a la criatura. Nacho le respondió, y cito la respuesta completa porque es genial, respondió Nacho. El problema mi señora es que alguien que lleve la estampa que usted le ofrece al mundo con su curiosa figura debe ser un poco más recatado y humilde a la hora de hacer comentarios sobre el físico de alguien porque a pesar de que quizás tenga algunos atributos invisibles que resulten ser interesantes para los seres que la aprecian, digamos que la gracia física no la acompañó en su nacimiento y por lo visto seguirá ausente hasta el día que le toque partir a los brazos del señor. Entonces, sus palabras pueden lograr resaltar y maximizar el desorden visual que generaron su Sagrada Madre y su Bendito Padre al decidir copular para traerla al mundo. Dios la bendiga y permita que todos podamos ver la belleza de su interior. Mientras tanto, trata de no encandilar con el desorden de su superficie. En los otros usos, las malas palabras pueden no ser descorteses, aunque sean vulgares. También sirven para indicar solidaridad. Por ejemplo, si un amigo mío me cuenta un problema que tiene o algo malo que le pasó y yo le respondo, "ño no, la vida es de pinga, esa respuesta es mucho más solidaria, se siente más cercana que algo como la vida es de madre o la vida es así. En general, las malas palabras son al mismo tiempo un acto de agresividad, obligan al oyente a pensar en cosas desagradables y una muestra de solidaridad, porque estar dispuesto a romper los tabúes muestra una atmósfera de informalidad y de libertad. Además pueden interpretarse positivamente cuando se usan para bromear, para contar historias, para controlar el estrés, para adaptarse a un grupo o como sustituto de la agresión física. Y por si fuera poco, el uso catártico de las malas palabras como en ay pinga, tiene efectos físicos reales en el organismo. En el mismo artículo del país que les comentaba, eh, apareció un estudio que encontró que decir o repetir una mala palabra aumenta el umbral del dolor y la tolerancia al dolor, aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye el dolor percibido. Al parecer, las malas palabras activan la respuesta natural al estrés de luchar o huir, que consiste en un aumento de la adrenalina y del bombeo cardíaco, y en una analgesia, o sea, ausencia de dolor, inducida por el estrés. Las malas palabras pueden también mejorar el rendimiento físico. En otro experimento se vio que repetir una mala palabra les permitió a los sujetos producir más potencia en una bicicleta estática. Todavía se está investigando, pero la hipótesis es que las malas palabras nos desinhiben. Algo parecido sucede en el tenis, por ejemplo, que sí se ha visto que mientras más gruñen los jugadores cuando le dan a la pelota, más fuerte es el golpe. Ahora bien, para que esto funcione, los investigadores aclaran que las malas palabras tienen que ser fuertes, o sea, pingas mejor que coño. Y tienen que ser auténticas, o sea, tienen que salir de verdad, no dichas a propósito. Y mientras más fuerte es la palabra, mayor es el efecto que tiene. Esos efectos se basan en el tabú de estas palabras y expresiones, en esa sensación de que se están violando reglas sociales. Así que las personas que las usan constantemente, sin tabú, no se benefician de estos efectos. Como hemos visto, el origen de las palabras tabúes está en esferas de la vida que son comunes y que son inevitables. En algún momento hay que hablar de ellas, no hay escapatoria. ¿Cómo entonces hablar de lo impensable? ¿Cómo decir lo indecible? Pues para eso existen los eufemismos. Un eufemismo, como creo que les he mencionado en otros episodios, es una palabra o frase que sustituye a una palabra tabú o que sirve para evitar temas sensibles o desagradables. Eufemismo viene de una palabra griega, eufeme, que significa hablar bien, y es lo contrario de blasfeme, que significa hablar mal o con maldad. Como mismo todas las sociedades y lenguas tienen palabras tabúes, todas tienen también eufemismos. Les mencionaba al inicio el ejemplo de la palabra suni, taka, que significa ranas y que está prohibida en las ceremonias religiosas de, de los sunnis. En esos casos, se sustituye por una palabra compuesta complejísima que se traduce literalmente como varios están sentados en una cuenca poco profunda donde están en líquido, o sea, ranas. La muerte es un tema tabú en muchas sociedades, así que existen muchos eufemismos para la muerte. En español, con una búsqueda rápida, encontré fallecer, descansar en paz, estar con Dios, entregar el alma, irse al otro barrio, expirar, irse de este mundo, cerrar los ojos, bajar al sepulcro, exhalar el último suspiro, pasar a mejor vida, todo eso para evitar decir morir. Existen también muchísimos eufemismos para excreciones del cuerpo y para la actividad sexual. Con un llamado en Twitter recopilé estas. Para orinar, cambiarles el agua a los pececitos, liberar aguas, hacer el número uno, lloverle bonito, echar un gato, por, echar un miau, como meao. Para hacer caca, plantar un pino, vaciar el congelador, mandar una carta o un telegrama, hacer el número dos, estirar la felpa, muñeco de barro. Y para la actividad sexual meter el jeepy en el fango, cortar el césped, derretir el queso, destupir el caño, ir a Singapur, jugar a las casitas, el dale que te pego, pipiar, pecar como Dios manda. O sea, como ven, los eufemismos no solo dan la ventaja de no tener que decir la palabra tabú, sino que además le brindan a los hablantes una oportunidad para ponerse creativos. Hay otras palabras y expresiones que, sin llegar a ser tabúes, también se perciben como desagradables o de mal gusto, así que a menudo se sustituyen por eufemismos. Es el caso de productos femeninos para las íntimas, damas de compañía para las prostitutas, trabajadores del sexo para prostitutas y prostitutos, institución penitenciaria para la cárcel, conflicto armado para una guerra, una larga y penosa enfermedad que casi siempre es cáncer, cometer una indiscreción que es para cuando alguien le es infiel a su cónyuge. Lo contrario de un eufemismo es un disfemismo. O sea, es una palabra o expresión intencionalmente fuerte o violenta que se usa para nombrar algo que normalmente tiene un nombre neutral. Por ejemplo, cuando en vez de morir se usa estirar la pata o partirse, cuando se le llama árboles muertos a la prensa impresa, cuando se llama comida chatarra a la comida rápida, cuando se le llama botacaca al fondillo. El propósito es el mismo del de las malas palabras, y de hecho puede decirse que las malas palabras son al final difemismos. El propósito es llamar la atención sobre los aspectos más negativos o desagradables de las cosas. Bueno, ha sido un episodio larguito, pero creo que el tema lo merecía. Gracias por aguantarme. Recuerda que puedes seguir este podcast en Twitter como arroba darle lengua, en Facebook en la página facebook.com darle lengua, en Telegram por el canal para darle a la lengua podcast, o leer el texto de este episodio y otros textos en el blog asociado darlelenguablog.wordpress.com. También puedes enviar cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, cumplido o amenaza al correo darle lengua gmail.com Chao, chao y hasta la próxima.